0: Wanneer dus de politiek niet weet te verbinden, zie je dat de scheidslijnen door het volk gaan lopen. Op het moment dat het vertrouwen in elkaar stort, dat op dat moment we het grootste risico hebben. En het vertrouwen is in elkaar gaan storten. Als er een moment komt waarin uh, een aantal cycli uh, met hun top of dal uitlijnen met die ECM-cyclus, met die basiscyclus, dat zijn de momenten waarop dingen gebeuren. Wat ik geleerd heb van al die jaren dat ik met, met cycli werk, met astrologie werk, is dat je kan hoog of laag springen, maar als de boel zo staat, gebeurt het. Maar, er is een heel groot maar. En dat is de intensiteit, de manier waarop, de creativiteit is aan de mens.
1: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe Holland Gold video met mij, Paul Buitenk en mijn co-host Joris Beemsterboer. We hebben het voor elkaar gekregen: 10.000 abonnees in een jaar, super gaaf. Dus dank voor het vele kijken en het becommentareren van onze video's. En het zou leuk zijn, als je nog geen abonnee bent, dat je ook nog abonnee wordt, dan kunnen we doorstoten richting de 100.000. beetje ambitieus zijn. Dat ja. uh, super gaaf. En, en dank aan, aan iedereen. En uh, vandaag hebben we ook weer een, een heel bijzonder gesprek met een hele bijzondere vrouw. Karen Haanmaker Zondag. Karen, welkom. Welkom. Dank je. We hebben hier heel veel mensen gehad... die allemaal wel een eigen kijk hadden op zaken... die een bepaalde theorie gebruikten... om de problemen in het financiële systeem... of de samenleving te duiden... of naar bepaalde oplossingen te kijken. Maar jij bent zo iemand die eigenlijk alles aan elkaar verbindt. Van Compratieff tot uh, Martin Armstrong uh, en ook een vleugje Carl Jung. Uh, heel veel klanten van ons vragen ook van, nou, uh, Karin ik moet echt een keer bij u langskomen om met elkaar te praten over wat er allemaal speelt, in welke golfbeweging we zitten en waar we naartoe gaan. Dus uh, super gaaf dat je vandaag bij ons wil zijn, Karen. Uh, hartelijk welkom. Dank je.
2: Ja, want je hebt uh, een prachtige presentatie gemaakt. Dat uh, ik van tevoren doorlas, ben ik onwijs enthousiast om het door te lezen. <laughs> Want ik heb de afgelopen jaren ook verschillende cycli bestudeerd. En dat is wat ook centraal staat in de presentatie die je hebt gemaakt. En voor de kijkers of voor de luisteraars van Spotify laat ik ook zeker aan om deze video op YouTube te bekijken. Om daar zorgen dat alles in beeld komt te staan. Want zou je ons kunnen meenemen aan de hand van je presentatie? Waarom de cycli nou eigenlijk zo belangrijk is, bepaalde cycli? Ja,
0: de, we zijn eigenlijk de um, afgelopen eeuw steeds rechtlijniger gaan denken. En wat je na elke crisis hoorde, dat was van... ja, maar nu hebben we het voor elkaar, nu gaan er geen crisis meer komen. Het is alsof je zegt, want het is altijd volle maan. Alles is gewoon een cyclus, alles in de natuur is een cyclus. En ik illustreer dat altijd aan de maan, maar er is natuurlijk veel en veel meer. En het is een, een, een ja, ik denk een verkeerde manier van denken... wanneer je denkt dat je nu greep genoeg hebt om die cycli te omzeilen... en gewoon door te stoten en alleen maar winst te hebben en alleen maar dag te hebben... En als je cyclusonderzoek doet, dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. Dat is ook veel gedaan. En recent zijn er natuurlijk allerlei economische cycli onderzocht. Maar wat je ziet is dat die zijn dus eigenlijk helemaal niet zo meegenomen bij heel veel modellen. Ja, Rob Parco heeft het op een gegeven moment, of de Robeco groep, die heeft daar nog wel mee gewerkt. Maar je ziet eigenlijk over het algemeen, zag je dat er een heleboel dat een beetje aan de kant zette. En toch, en zie je dan hier bijvoorbeeld Arthur Burns. Dat is een Federal Reserve voorzitter geweest. Deze man die zegt eigenlijk gewoon al in, <coughs> een, een, ja, zeg maar in zijn tijd, 1970 tot 78 was, dat is echt al een tijd geleden. Van jongens, die cycli zijn er altijd geweest en die zullen er altijd zijn. En we moeten er echt rekening mee houden. En die doen gewoon heel veel. En als je dat dan ziet, dan denk ik van, denk dan gewoon aan die, aan die Oosterse wijsheid, aan, aan Lao Tse, Die zegt van, de wijze bereidt zich voor op nieuwe maan als het volle maan is. En dat doen wij dus niet. Dus we zijn alleen maar bezig met nog verder speculeren. Nee, dit gaat ook nog. En we, we we denken niet aan het feit dat het geheid nieuwe maan gaat worden. Na nieuwe maan weer volle maan, maar nieuwe maan zal er komen. En het is ook de volgende. Dus volker. Een heel bekende voorzitter van de Federal Reserve. Die heeft, dat, die heeft ook de Rediscovery of the Business Cycle. Hij heeft een lezing gegeven, die is gepubliceerd. Waarin hij ook zegt van ja die, die Business Cycle, die, ja, daar moeten we meer rekening mee houden. Maar dan komt natuurlijk de vraag, welke? En wat ja, versta je ja. onder business cycle? En dat is dan dat is altijd meteen van een vraag die ik dan heb van: oké, okay, je noemt dat, maar wat is het criterium? Wat doen ze ermee? En uh, en waar bestaat die uit? En hij is niet de enige die daarmee bezig is. Ik heb gewoon maar één van de vele boeken, want er verschijnen steeds meer boeken van uh, uh, tot knoop. Recessions and Depressions, en ik heb je ook geschreven, hij zegt dus de wereldwijde financiële crisis van 2008 herinnerde ons er maar al te reëel aan dat er niet zoiets bestaat als recessiebestendige economie, nou daar heb je het al, hè, nieuwe maan, volle maan, en dat ernstige economische neergangen verwoestende menselijke gevolgen kunnen hebben. Zij herinnert er ook aan dat er ondanks meer dan twee eeuwen discussie nog steeds geen algemeen aanvaarde verklaring is voor de manier waarop de conjunctuurcycli bewegen. Dus hij zoekt naar een verklaring waarop ze bewegen. En hoe kunnen wij de maan verklaren? De, ma de maancyclus, dat zijn een aantal natuurverschijnselen. Maar wat je, wat, wat je, je ziet, het herfst, herfst, winter, lente, zomer, ook een natuurverschijnsel. Je ziet dat cycli zijn inherent aan alles. Het maakt niet uit wat. En moet je dat nog verklaren of is het een natuurgegeven? Dus mij lijkt het veel leuker om te kijken van wat zijn nou de cycli. Bijvoorbeeld, de, de, de zandpopulatie blijkt een, cycli van iets meer dan elf jaar te, een cyclus van iets meer dan elf jaar te hebben. Nou, waarom? Weten we niet. Maar het is er één, de zonnevlekkencyclus. Ze zijn er allemaal. En ik ben toen op een gegeven moment cycli gaan bestuderen. Maar niet, niet zomaar cycli, dat ik denk van... Wat is een cyclus van dit, van dat? Er was in Amerika een heel instituut dat cyclusonderzoek deed. Dat echt elk onderwerp pakte En dan keken ze van, is daar een cyclus van? En ja, dat vond ik gewoon heel leuk. Dus, maar dan kreeg je eindeloze grafieken en, en, en dingen. Maar je ziet, je, je wordt er heel erg van doordrongen. Dat alles in het leven heeft met cycli te maken. Dus dat was voor mij een vaststaand ja. feit. Nou, toen dus terug naar die economie. En... Dan zie je hier, ik heb er een paar op een rijtje. Het zijn heel veel economische cycli. En dan zie je, Kondratjev is daar uh, veruit de bekendste van. Uh, die, maar die, uh, daar zijn ook er zijn een paar haken en ogen aan. 40 tot 60 jaar staat daar. Dat is dus niet iets van, het is precies 45 jaar en dan herhaalt het. He, zoals de maancyclus is, 28 dagen. Nee, dit is niet zo. En dan heb je kunjets, of Kunjets als een bouwcyclus. En waarom ik dat erbij heb gezet, is dat... Waarin verschilt hij van Kondratjev? Kondratjev neemt nieuwe uh, uitvindingen. Hij zegt, hele nieuwe technische ontwikkelingen neemt hij als uitgangspunt voor een nieuwe cyclus. En Kunitz doet dat niet. Die, die relateert het aan uh, ontwikkelingen in de bouw en de infrastructuursector is dus een hele andere cyclus. Ja. Ook andere jaren. Dan zie je de Juglar-cyclus. Dat is een cyclus die gebaseerd is op investeringen. Die kijkt naar hoeveel investeren mensen in machineparken, et cetera. Want dan kunnen we daar weer ontwikkelingen uitzien. En dan zie je. 7 tot elf jaar. De kitchen cyclus die gaat uit van hoeveel producten liggen er in de schappen? Wat of wat wat wat, wat wil ik mensen als consumenten gemiddeld 40 maanden. Nou, er zijn nog veel meer. Er zijn ook politieke cycli et cetera, cycli van overheidsinterventie. En dan zie je dat uh, als je kijkt naar cycli dan zijn het dus niet zulke vaste cycli als die van de maan. Dat is echt absoluut vast. Of de aarde moet uit zijn baan raken. Maar goed, voor de rest is die vast. Hier hebben we steeds een marge, een speling. Maar wat wel cyclisch genoemd kan worden, is die golfbeweging. Hè, die je bij allemaal ziet. Dus je bij allemaal ziet een golftop en golfdal. En dus dat is maar even wat ik dan hè, de cyclus noem. En ze volgen dus een bepaald patroon. En ik heb hier, heb ik er een paar Naast elkaar gezet, deze plaatjes kan je ook op internet vinden, gewoon van hoe verschillend die cycli zijn en hoe op een gegeven moment in een bepaald jaar de ene cyclus op een, op een top kan zijn, terwijl de andere in zijn dal kan zijn. En je, ze zijn allemaal verschillend qua duur en ze verwijzen ook allemaal naar een ander deel van de economie. En dat betekent dat als je spreekt, spreekt over uh, de zakencyclus, de business cycle, ja, welke pakken ze dan? Of wordt, hier, wordt, wordt dit samengenomen? Nou, dat zie je dus niet. Dus je ziet mensen vanuit bepaalde cycli denken en dan de rest laten zitten. En hieronder zie je dan ook nog uh, de, de Kondratjev. En Kondratjev heeft dus het probleem dat zijn golven steeds korter worden. Uh, het is alsof je langs van tegen de kust oploopt, om ja. het zo maar te zeggen. En ook daar zijn, uh, zijn ook weer allerlei ideeën over. De langste was 60 jaar, nu zie je al 35 jaar. Dus die, dat is lastig.
1: En we zitten er duidelijk in een, in een beweging naar beneden. We ja, gaan, dat, volgens
0: gaan... deze wel. Maar ja. nu zijn er ook, die heb ik hier niet een plaatje van. Maar er zijn er ook die zeggen van ja. Maar we moeten nu gewoon nog weer nieuwe, uh, nieuwe ingrediënten toevoegen. We moeten uh, dat wat het meet wat uitbreiden. En dan blijkt je dus, blijkt dus. Volgens de een blijkt hij zich dan uit te rekken. Volgens de ander zie je dat hij, dat hij gaat overlappen met een andere piek. Dus er is een hele discussie nu over allerlei varianten van Kondratjev. Maar feit is, is dat hij is dus niet stabiel qua lengte. En uh, we weten daardoor gewoon niet. Of we inderdaad in de dalende lijn zitten. Want dat hangt van de discussie af. En bij welke groep je hoort. Maar als je kijkt naar... Het volgende plaatje heb ik even het basisidee neergezet. En als ik naar het basisidee kijk, dan zie je gewoon: in de lentefase lente is een nieuwe innovatie. En dan zie je dat in die zomerfase, God, het, 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 je ziet in, het, het gaat de markt op, het wordt, het, iedereen wil het hebben, iedereen is ermee bezig. In die herfstfase zie je eigenlijk gewoon dat we overgeïnvesteerd hebben, dat er te veel schulden zijn gemaakt. En ja, iedereen heeft het nou, het is er niet iets nieuws. En in die winterfase zie je. Eigenlijk dat uh, de boel afbrokkelt, uh, dat het, uh, het, het niet meer werkt. Uh, en dat kan zijn dat er nieuwe dingen aan het komen zijn, kan zijn dat er andere structuren aan het komen zijn, maar de structuur werkt niet meer. En is dat een beetje die conjunctuur? Uh, ja, ik, ik denk dat dat je ziet dan de negatieve conjunctuur en dan zie je ook dat um, iedereen is, is nu gewend aan bijvoorbeeld kijk naar computers, het is allemaal goedkoper geworden, iedereen heeft erin, het is een hele harde concurrentie geworden, wat moet je er verder nog mee? Is daar nog iets waar nog, waar nog heel veel uit te halen wat erin zit? Dan kom je in zo'n winterfase en dan zie je ook dat um, bedrijven die te lineair gedacht hebben en zijn doorgegaan op de oude voet, die komen in de problemen, er komt werkloosheid en dan zie je eigenlijk dat die zaak weer naar binnen keert, tot er een nieuwe innovatie is en dan komt het volgende en je ziet steeds dat op het moment dat een innovatie in zijn dal komt. Dat op zo'n moment er een nieuwe innovatie komt. En dan komt de volgende golf. Dus dit is het patroon. En als ik gewoon kijk naar... Uh, feitelijk waar we nu in zitten, dan lijkt mij een winterfase wel duidelijk. Ja, ja dat kan je wel dus zien. in dat opzicht uh, 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 ben ik het met Paul eens dat, je, dat, uh, dat we hier in een winterfase zitten. Alleen ik weet dat niet iedereen die met varianten van Kondratjev bezig is, uh, daarmee eens zal zijn.
2: We hebben nu verschillende uh, uh, theorieën al besproken. Ja. Welke cycli geeft jou houvast? Geen. Geen, geen
0: van deze. van deze. Uh, ik, ik, ik zal er ook zo uh, zal ik uitleggen waarom. Ik heb hier alleen nog een, een ander yep. boek uh, naar voren gehaald van een hoogleraar die op, opnieuw Kondratjev naar voren wil brengen en ook zegt van het is heel belangrijk. Kondratjev heeft wel een heel goed basisidee. En dat basisidee is simpelweg dat als er een echt een nieuwe levensvatbare innovatie is, dan gaat de markt daarmee aan de gang, dan gaan creatieve mensen ermee aan de gang. Dus dit is op zich een hele levensvatbare cyclus en goed om te bekijken. Punt is alleen, hij gaat alleen over innovaties. En hij gaat niet over alle andere dingen. We hebben zoveel andere dingen, we hebben sociale bewegingen. We hebben Als je kijkt nu... We hebben bepaalde innovaties, maar wat is ons politieke landschap niet veranderd? Wat, wat, we zitten met migratiestromen en we zitten met een heleboel nieuwe dingen die ook een rol spelen en ook van invloed zijn op die cycli. En daar ben ik mee bezig geweest. Uh, ik, ik, ik ga zo laten zien uh, welke cycli ik wel van belang vind, maar ik wil deze ook weer plaatsen in een veel grotere cyclus. En um, ik, ik vind uh, Redalio vind ik daarin geweldig. Ja, ja, uh, dat stick. zijn nou jullie uh, gelukkig ook. Dat, uh, <laughs> ik heb daar, uh, hij heeft een, uh, een prachtig boek geschreven, maar hij heeft een, een beknopte samenvatting van het boek, heeft hij ook in een YouTube-filmpje verteld. En de, daarin, daaruit heb ik deze twee grafieken gehaald om te laten zien. Hij heeft het dan over hele grote cycli. En die cycli die duurt zo'n 250 jaar. En dan gaat hij dus ook uit van, er ontstaat een, een, een nieuwe wereldorde. En die, die, die bouwt zich uit op, op grond van allerlei voorwaarden. Hij noemt ook criteria waarop die zich, die, die, die zich uitbouwt. Je ziet heel veel uh, ontwikkeling van technologie dan, uh, nieuwe ideeën. Je ziet, dat, uh, je ziet een uitbreiding, je ziet een expansie. En dan op een gegeven moment, dan zie je dat andere werelddelen zeggen van, oh, maar dat kan ik goed namaken... of daar kan ik ook wat mee. Die gaan ermee aan de slag. En dan zie je eigenlijk dat er in zeg maar, het gebied de zone die op dat moment de dominante wereldorde is... dan zie je dat eigenlijk er meer gemakzucht komt. Uh, er de, uh, de, de vindt een afvlakking plaats, de, de vernieuwingsdrift die verandert. En dat zie je dus door de hele geschiedenis heen. Ja. Dat vind ik zo leuk van hem. En dan zie je dat uh, waar zij dus eigenlijk afdalen... dus, dus in de neergang gaan, dat die, die de spirit is eruit om het zo maar te zeggen... zie je elders op de wereld, zie je een opkomst komen... En dat zijn golven van 250 jaar gemiddeld, heeft hij aangegeven. En wat ik zo leuk vind wat hij zegt, want daar ben ik het zo mee eens. Hij zegt van, uh, wij maken nu voor het eerst mee. Wat voor een drama er gewoon op financiële markten is en hoe het allemaal zit. Hij zegt, maar als je in de geschiedenis kijkt, is dat tig keer gebeurd. En als je in de geschiedenis kijkt, dan zie je van. Wij zien nu een achteruitgang van het, ja, het imperium van Europa en Amerika. Het Westers imperium. En we kunnen moord en brand schreeuwen, maar als we in de geschiedenis kijken, dan zijn imperia zo vaak veranderd. Dus hij zegt: we moeten niet kijken naar um, uh, het, het stukje lens van ons eigen leven. maar we moeten kijken naar dat historisch perspectief. En dat, hij, dat is hij dus gaan doen. En dan zie je dat volgende: daar heeft hij een, een aantal heeft hij. Uh, op een rijtje gezet. Namelijk uh, de, de, de Gouden Eeuw van Nederland. De Nederlandse zeevaart. Nee, de, Nederland is een hele tijd lang de wereldmacht geweest. Die ook de reservemunt had. Hè, de wereldreservemunt. En dat is op een gegeven moment overgenomen. Door het, het Britse komen wel Britse rijk. En dat is weer overgenomen door de Verenigde Staten. Dat zijn deze golfbewegingen. Maar wat hij laat zien. Dat is dat op een gegeven moment in die neergang. Uh, er, die, die andere al een opgaande lijn vertoont. En er is dus een kruispunt. Een kruising van die twee. En hij geeft dat een tijdperiode van 10 tot 20 jaar. En dan zie je dat dus dat oude gaat neer en dat nieuwe komt op. En wat de geschiedenis leert, en dat vertelt hij ook... Uh, dat is dat de oude machten zullen nooit zomaar hun macht loslaten. Hij zegt dus die 20 jaar zijn heel risicovol voor wat, voor betreft, voor wat betreft oorlog. Ja. Dat zie je dus in de geschiedenis ook. En hij zegt, wat je dan ziet in die geschiedenis... dat is dat de opkomende macht... Die dus altijd zijn mond heeft gehouden. Die komt dan richting dat snijpunt. Komt hij op een punt dat hij gaat uitdagen. En dat hij provocatieve opmerkingen gaat maken. Of dat hij provocatieve dingen gaat doen. En dat zie je China nu dus doen. Ja. En China is nu de opkomende macht. Die begint uit te dagen. Die begint zich sterker te voelen. En je ziet dus Amerika neergaan. En in dat kruispunt lopen we dus een enorm risico op oorlog. En dat is wat hij aangeeft. En uh, of het een lange of korte oorlog zal zijn... dat kan je niet aangeven... maar dat is dus dat, dat is die overgangssituatie. En we zitten dus in die uh, overgangssituatie... waarbij uh, de westerse hegemonie aan het afbrokkelen is... En die, die verschuift. Zoals alles in de geschiedenis verschuift. En dus ook weer een hele grote cyclus is. Want je ziet opkomst en verval van een, van een, van een rijk. En weer opkomst en verval. En weer opkomst en verval. En op een gegeven moment komt dat na cycli gewoon weer terug bij de Verenigde Staten. Of bij Nederland of wat dan ook. Of, of bij, bij andere gebieden die, die zich dan gegroepeerd hebben. Maar goed, dat zal ik niet meer meemaken. <laughs> dus, maar het is heel mooi om die cycli te zien. Hij heeft ze prachtig gestileerd weergegeven. En wat ik nou... Zo, zo belangrijk vindt om te constateren is dat wij op dit moment binnen deze grote cyclie zitten wij met de hele westerse samenleving, bedoel ik dus Europa en Amerika mee, zitten wij in die neergaande lijn. Wij zijn dus heel dominant geweest. Wij zitten in die neergaande lijn en die opgaande, opkomende lijn van China die is eigenlijk zo goed als bij het kruispunt of is op het kruispunt. Dus we zitten nu in tien heel risicovolle jaren. En wat zie je? Dat Amerika is eerst Rusland gaan zwart maken. En uh, is nu ook al begonnen met China. En dat uh, China moet op de knieën, zoals het dan heet. Want die moeten in het machtssysteem dat Amerika... Uh, of ik kan eigenlijk niet meer zeggen Amerika. Eigenlijk moet ik zeggen dat... Het, het, het grote uh, militair-financieel-industrieel uh, complex. Hey, dat dat eigenlijk niet meer een basis heeft in een land. Dat, dat gewoon gaat zitten waar het de meeste centen kan verdienen. Ja. En de minste belasting hoeft te betalen. Dat complex, maar het is wel westers. Hey, dat, dat wil eigenlijk de hegemonie uh, over de wereld hebben. En uh, een uitvoeringsorgaan daarvan kun je een rustige het World Economic Forum noemen. Onder andere. En die zoeken ook naar een, een een macht om de hele wereld te besturen. Hè, het, 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 het ene regering voor de hele wereld. En uh, die, die zijn bezig om dat op te bouwen. Op een moment dat we in een neergaande cyclus zitten.
1: Nou, ja, ja, je hebt ook uh, mensen die wijzen op... Uh, of de problemen die China bijvoorbeeld zelf heeft. Demografisch uh, gaat het daar niet al te goed. Ook de belachelijke. Uh, Covid maatregelen die daar worden genomen. En waar ze maar niet van wijken. Of lijken te wijken. Zorgen ook voor een hoop druk. En, en ook verdeeldheid uh, binnen dat land. Dus uh, in hoeverre. Uh, is, is China inderdaad die nieuwe hegemon. Of zijn ze wellicht net als. Eerder Frankrijk in, uh, in de, in de 18e en 19e eeuw. Of, of misschien later Duitsland. Uh, dat ze wellicht groot zijn geworden. Maar toch ook weer voortijdig. Gaan afbrokkelen en ik, nog voordat ze een nieuw, echt nieuw hegemon kunnen. Ik worden. denk
0: dat China uh, in binnen de komende tien jaar door een enorm proces heen gaat. Uh, en echt dat er uh, een heleboel dingen gebeuren die we nu nog niet kunnen voorzien. Maar het probleem wat ik zie is dat China niet opkomt op eigen kracht. maar opkomt wegens de zwakte van het Westen. Dus, dus je ziet eigenlijk een. En hij, het, daardoor krijgt China ook de kans om zich te herpakken, omdat wij gewoon te zwak aan het worden zijn. En als je ziet hoe wij nu bezig zijn in Europa om uh, met, met het beleid wat er nu is. En of je nou wel of niet pro-Oekraïne bent en, en alles. We hebben onze energiehuishouding niet op orde. We zijn veel te snel naar, naar, naar alternatieve energiebronnen overgegaan zonder het goed te structureren. Elektriciteitsnetten kunnen het niet aan. En nu, nu uh, zitten we met een boycott. De industrie gaat eraan. De Duitse industrie is al bezig zich te verplaatsen naar onder andere China. Dus die zijn al bezig zich te verplaatsen. Dus wij zijn bezig onszelf heel erg onderuit te halen. En wat dat betreft is dat point of no return is zo goed als bereikt.
2: Toch zie je wel dat ja. in het uh, model van Redalio dat interne conflicten vaak het begin zijn van een verslechtering van een wereldmacht. Ja. Um, en voor zover ik heb begrepen is, de, is het ontzettend onrustig in China. Ja. Dus dat is wel een van de, de pijlers waar Redalio ja. ook op stuurt. Van als het interne onrustig is, focus ja. je minder op buiten, dus het westen en op ons. Uh, en nee, ik heb het gevoel dat op dit moment zoveel onrust is overal. Zo in Nederland, zowel ja. in China. China wat heviger. Amerika heeft zijn eigen problemen met uh, de democraten versus republikeinen. Zijn we niet nu te veel bezig met onze eigen problemen oplossen. En dat we gewoon vanzelf wel kijken wie nu opstapt. Dat China um, ook. Dat dus, we,
0: we zitten wereldwijd in, ja. een, in een enorme, laat ik maar zeggen, revolutionaire cyclus. En dat is weer een andere cyclus. Ja. En die geldt voor de hele wereld. En die geldt dus voor China net zozeer als voor het Westen. Dus daar hebben we allemaal last van, om het, om het zomaar te zeggen. Maar het heeft ook te maken met het feit dat er ook een mentaliteitsverandering aan het komen is. Die ook overal voelbaar zal zijn. Maar um, dus, er is één ding wat we niet moeten vergeten. En dat is dat de Chinese mentaliteit een volstrekt andere is dan die van ons. En wij zijn als machine aan het meten met onze maatstaven. En onrust in China wil niet zeggen de onrust zoals wij die ervaren. Ik heb, het was vorig jaar, heb ik een, 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 een cyclus over de, de, de zakelijke astrologie voor Chinese studenten gegeven in, in Beijing uh, online. En, uh, dan zie je, en het waren kritische denkers, uh, echt zeer kritische denkers. Maar tegelijkertijd het feit dat de Chinese horoscoop uh, een, een, een enorme nadruk gaat krijgen in voor hen expansieve zin in de komende decennia, dat werd daar met gejuich ontvangen. Terwijl ze toch uh, heel erg tegen lockdown en al die dingen waren. Dus er zit, een, er zit echt een andere mentaliteit. Als wij nu in Nederland zeggen Nederland gaat straks nog winnen, dan geldt het alleen nog maar voor voetbal en de rest interesseert ons niet meer. Maar je ziet daar een andere mentaliteit. Dus we moeten uitkijken om niet onze maatstaf daar neer te leggen. Dus die onrust die daar is op het moment dat dat, dat China voelt zich een Chinees. En dat is überhaupt, merk ik dat, met, met Oosterlingen. Ik heb uh, ook op een gegeven moment een gesprek erover gehad met iemand in Japan. Ik was in Japan en er was een Japanner die veel in Amerika was. Dus ik vroeg hem hoe hij dat cultuurverschil ervoer. En hij zegt van, nou, in Amerika ben ik vrij. En in Japan ben ik Japaner, maar ik ben een Japanner. En dat is iets uh, wat, waarvan hij ook aangaf... dat dat is veel meer de Oosterse mentaliteit. En wij zijn veel individualistischer. Ja. Dan zij, de kracht van het collectief is daar precies, precies, veel groter. Dat, dat is daar anders. Dus... Um, daarom zie je ook dat, dat, dat in China het, het vermogen om zich te herpakken, uh, om zich nog een eenheid te voelen, groter is dan op dit moment bij ons. Maar natuurlijk moeten we afwachten hoe het in de toekomst gaat, gaat, gaat lopen. Maar er zijn wel tekenen waarvan ik denk van, uh, het, en het redalio gegeven van die cyclus, plus het feit dat überhaupt in de wereld een grote chaos gaat worden. Want als je het mij vraagt... maar dat roep ik al al misschien al 15 jaar... gaat Amerika uit elkaar vallen. Uh, de EU zie ik ook niet, dat roep ik ook al heel lang. Dat, 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 het is gebaseerd op principes die uh, de EU... die uh, eigenlijk meer mentaal waren... dan op realiteitsgronden gebaseerd. Evenals de, de, de euro. En de Verenigde Staten, daar zie je dat... Een, een heel groot gevaar is... ...misschien moet ik even een zijstap zij maken... ...wat heel gevaarlijk is... ...wat de politiek nu doet, is polariseren... ...is polarisatieschepen... ...want kijk ik bijvoorbeeld naar Noord-Ierland... ...hij kijkt naar de Oranjemarsenaar... ...nou hoeveel eeuwen geleden... ...was daar niet een strijd tussen katholieken en protestanten... ...en dat is ontzettend opgefokt... ...en dat is in stand gehouden... ...en het gevolg is, is dat er nu politiek... ...geen beslissing genomen kan worden... ...dat het gewoon alles in de weg zit... En wat je ziet is dat als politiek op een gegeven moment verdeeldheid blijft uh, zaaien om zelf in het zadel te blijven, zie je dat het uiteindelijk splijtend gaat werken. En dat is wat ik nu zie in Amerika: dat de oude scheidslijnen he, door die, door, door he, hoe, hoe democraten en republikeinen die kunnen niet eens meer met elkaar samenwerken. Nee, Je is... ja, was mensen die zeggen: van uh, weet je, waren we maar
1: meer in Europa, zoals Amerika met één, één volk, één taal. Iedereen nee. voelt zich Amerikaan. Maar als je ziet wat daar de laatste jaren gebeurd is en de is... families complete breuken. Ja. Iemand die zich die in Florida woont, die dan verhuist, verhuist uh, naar New York en heel snel weer terugkomt, omdat is omdat hij gewoon in een ander
0: land ja, waant. Ja, precies, precies. En dat is dus wanneer, wanneer dus de politiek niet weet te verbinden... zie je dat de scheidslijnen door het volk gaan lopen. En dat gaat op een gegeven moment gaat dat instinctieve patronen geven. En dan zie je dat er kan burgeroorlog komen, er kunnen opstanden komen. Dus, en dat, dat zag je gewoon aankomen. Want als je kijkt naar de politiek, dan zag je dat in feite... zag je dat in de periode van, van Clinton, eind vorige eeuw, zag je dat al aankomen. En toen had ik al zoiets van, als dat maar goed gaat... En um, ze gaan dit gewoon niet meer redden, echt,
1: echt niet. Nee. En hoe kijk je naar, naar India? Want uh, ik ken best wel wat mensen die eigenlijk India verwachten als, als misschien, misschien niet, niet heel snel zoals China, maar iets, iets daarna. Omdat zij uh, natuurlijk een hele grote bevolking ja. hebben. Demografisch ziet het er wat beter uit nog. Er zijn, zitten hele slimme ingenieurs, vaak de meeste Silicon Valley oprichters uh, hebben vaak ook een, een Indiaanse achtergrond. achtergrond. Ja, dus ja. zie, hoe zie jij hun potentieel?
0: Um, ik denk dat, dat China net een stap verder is dan India... en daardoor gewoon het eerder kan grijpen. Maar ik denk dat India uh, wel een hele goede uh, potentie heeft... om langzij te komen, uh, dan wel uh, straks dat weer te gaan overnemen.
1: En misschien dat die cyclinen ook worden gecomprimeerd... zoals bij Contratie heeft. Dat die dalio uh, ook, ook hever worden kort.
0: Er is natuurlijk nog een ander ding, want deze golven... De, die, waar uh, Redalia over spreekt... die werken binnen uh, een bepaald paradigma, om het zo maar te zeggen. Een, be, een, een bepaalde manier van kijken. Ja. De westerse manier van kijken... die is, heeft zich geleidelijk aan vanaf 1500 voor Christus tot nu ontwikkeld. En is wat we noemen een heel jang manier van kijken. Een heel mannelijke manier van kijken. En wat je nu merkt, is dat er geleidelijk aan een verschuiving gaat plaatsvinden. En dat zijn hele geleidelijke processen die duren eeuwen. Maar dat is wel gaande. En op het moment dat er een, een heel andere mentaliteit gaat komen... een heel andere manier van kijken naar mens en wereld... en dan echt heel anders dan wat we nu doen... dan zal dat absoluut van invloed zijn op maatschappelijke processen... op, op hoe we omgaan met uitvindingen... hoe we omgaan met thema's als macht... en daarmee dus ook op deze cyclie. En daardoor kunnen we niet verder kijken op dit moment. Omdat we echt in een, in een enorm veranderingsproces zitten. We zitten er middenin en niemand ziet het. Dat is zo, zo bijzonder. Jij ziet het ook. Ja, en daarom hebben ja, we ons. Dus ja, is het is mooi. echt, het is, het is, het is heel machtig wat er, wat er plaatsvindt. Alleen het, het is een eeuwenlang proces. Dus, um, en dat betekent dat wij gewoon, we zien fragmenten ervan. Maar als ik, als ik kijk, uh, toen ik naar de universiteit ging, het idee van vrouwelijk leiderschap. Helemaal, dat bestond helemaal niet. En dan zie je dat op een gegeven moment. Dan, dan, dan ontstaat dat idee van vrouwelijk leiderschap. En dan, dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Dat is onderdeel van het patroon. Waar, wanneer kan iets aanslaan? Alleen maar wanneer voldoende mensen denken: van oh ja, natuurlijk. En, dus, ja. en iets kan ook aanslaan doordat het non-stop. Uh, ja, wanneer er non-stop mee gebombardeerd wordt. En dat, dat zijn ook gewoon bepaalde propaganda. propaganda ja. En dus daar, dan kan iets gaan groeien. Uh, maar iets kan ook aanslaan collectief... wanneer we er rijp voor zijn. En dan zie je dat sommige mensen komen dan met een idee... en dan begint het te resoneren. En dan zie je dat het gedragen gaat worden. En wat ik zie, dat is, dat, dat is zo'n mooi proces dat is dat je eigenlijk aan het einde van de 19e eeuw... toen hadden we de suffragettes... toen, toen begon die, die, de vrouwen begonnen vrouwen te strijden voor vrouwenkiesrecht. Maar wat je ook zag, dat was dat er literatuur begon te komen... Die, die op een gegeven moment vrouwen in een ander licht begonnen te zetten. En, uh, en een van de voorbeelden die ik altijd weer aanhaal... omdat ik het ook heel mooi vind, is dat op het moment dat een cultuur... heel erg eenzijdig wordt als het gaat om denken... en wat ik dan noem het denken. Uh, en je kunt het mannelijk denken noemen, maar dan denken mensen veel te veel dat het alleen maar mannen zijn. Terwijl als je als vrouw opgroeit in zo'n cultuur, dan leer je ook jang denken. En, en dus dat geldt voor ons allemaal. Dat jang dat, dat denken heeft zich dus heel erg ja, overal vertakt. Wij kunnen eigenlijk, we zijn vooral hebben we geleerd om te denken in hè, winnen, winnen in plaats van in samen. Nou, dat, dat is geleidelijk aan, aan het veranderen gegaan. En dan zie je dat er. Uh, dat de literatuur ook verandert. Als ik namelijk nou mijn studenten vraag. Van welke liefdesgeschiedenissen. Uh, in de westerse literatuur ken je. Uh, dan hoor je natuurlijk Romeo dat en Julia. Je en uh, ja, de Eros en Psyche. En, en noem maar op zijn uh, Eloise en Abelaar. er is er een hele reeks uh, die je ziet. En wat is het kenmerk daarvan. Gaat allemaal mis gaat allemaal mis. Ze trouwen niet met elkaar. Ze gaan de dood in. Het uh, noem maar op. Dus wat je ziet is dat door het eenzijdige young denken zie je een reflectie in de literatuur. In de die we allemaal kennen. De collectieve literatuur. Dat is een reflectie in de zin van de verbinding is er niet. En, en wat nou zo mooi is. Dan komt op een gegeven moment zo'n Dan Brown. En die komt er met een boek dat ik doodzaai vond. Uh, Maar goed die theorie waar hij mee kwam die kende ik al dertig jaar. En er waren al boeken. Het heilige bloed en heilige graal en de vrouw met albast kruik en een heleboel andere boeken. Die allang vertelden dat Maria Magdalena de vrouw van Christus was en et cetera. Maar dat boek dat slaat in als een bom. En toen ik dat las, denk ik weer, ja, ik vind het saai, maar ik begrijp nu waarom het inslaat. Ja. Het is het eerste boek waarin een, een, een spiritueel leider op aarde inderdaad een relatie met een vrouw heeft en daar gelukkig mee is dus al die mooie verhalen die we in onze geschiedenis hebben dat is allemaal mislukt en hier zien we een gelukte relatie waarbij de man spiritueel is en de vrouw gelijkwaardig naast zich stelt, dat is het beeld waarna onze ziel hongerde en hij zet het neer en dus dat waar ik ook was, ik zag het boek liggen. Het was echt op, op of je nou ergens op vakantie was. Het lag op een tafeltje ja. waar de mensen het aan het lezen. En toen ik dat zag, dacht ik van yes, het, het, de volgende stap is genomen. Dus het ligt helemaal niet aan Dan Brown. Maar het, waar het iets gaat resoneren als, als het collectief daar rijp voor is. En dat, dat zie ik ook. Op, op andere plekken zie je gewoon ook die, die, diezelfde soort van resonanties hier komen. Je ja. ziet
1: ook gewoon terugkomen in, in, in gezinnen. Ben ik mezelf vader en ik zoek echt uh, naar, naar tijd met hem. Een dag, twee dagen. Precies. Dat ik ook al ben ik directeur van dit bedrijf. Dat ik toch probeer te combineren om ook zoveel mogelijk die zorgtaken te, te delen met mevrouw. Niet omdat het, omdat het een moedje is, maar juist omdat je heel erg die verbinding, verbinding zoekt met je, met je kind. Ja,
0: ja, en dat is wat nu heeft ingezet. En het is het begin de, de, weet je, ik zie die signalen. En je ziet ook in, in de wetenschap: zie je signalen. Dat, wat ik ook altijd naar voren haal, maar dat vind ik ook geweldig. Dat is dat op een gegeven moment de chaos-theorie zijn intrede deed. Nou, een paar mannen die daarmee bezig waren. Aan het, ik weet, ben we vergeten welke universiteit. Nou, die doet zijn intrede. En die krijgen van hun hoogleraar het te horen van, dan moet je mee stoppen met die idiotie, want anders dan krijg je geen promotiekans, et cetera. Maar ze waren zo gefascineerd dat ze zijn ermee bezig gegaan. En wat leert die chaos-theorie? Die leert dat op een gegeven moment het scheppende, dat is niet mannelijk. Dat is vrouwelijk. Dat, dat is mooi. En dat mannen gaan door met wat vrouwen geïnitieerd hebben. Maar vrouwen initiëren dat niet bewust. Het vrouwelijke, weet je, in, in de, in de, toen het mannelijk denken, dominant werd, werd de dag mannelijk gezien en de nacht werd vrouwelijk gezien. En dat uh, het directe was mannelijk, het indirecte was vrouwelijk. Orde was mannelijk, chaos was vrouwelijk. Dus chaos, dat, dat was slecht, hè, want er moet orde zijn. En wat je nu ziet, is dat op een gegeven moment, als iets uit de hand begint te lopen, kijk naar onze cultuur op dit moment, onze maatschappij op dit moment, er begint van alles uit de hand te lopen, er is niet echt meer orde, er zijn heel veel toestanden. En wat je dan ziet, is dat de chaos theorie zegt van, dan ontstaan er zogenaamde attractoren. Een kiempje hier, een kiempje daar, een klein dingetje hier. Niemand ziet het. Maar dit kiempje, dat trekt een ander kiempje aan. En dat wordt iets groter en dat wordt nog iets groter. En dan blijkt dat dit kleine kiempje, blijkt op een gegeven moment, het begin te zijn van een totaal nieuw paradigma en een hele nieuwe ontwikkeling en een nieuwe orde. En op het moment dat dat kiempje ietsje groter wordt, zie je jang het oppakken en daar verder mee gaan. Maar het is binnen de chaos dat het ontstaat. Het, het, het is een natuurlijk proces. En wat er dus nu gebeurt. En dat is ook zo hoopgevend voor mensen die nog blijven nadenken. Die nog, die nog zich uitspreken. Daarom roep ik tegen iedereen. Spreek je ja. uit. Ga staan. Censureer jezelf niet Nee, precies. Nee. Uh, maak niet uit uh, hoe ze je op Twitter bestormen. Ik heb dus ook geen Twitter. Hoef ik die <lacht> ook niet over mee te doen, maar laten gaan. Goeie zo. strategie. Dus, uh, dus, uh, maar, maar ga staan. Want dan word je zo'n attractor. Ja. En dan komen er meer attractoren bij. En dan langzamerhand... Zie
1: je zelf als zo'n
0: attractor? Ik hoop dat ik de gang bij kan dragen. Maar er zijn een heleboel mensen die op dat vlak bezig zijn. En door, door je uit te spreken, door te staan, kan je een ander beeld laten zien. En dan zie je dat die chaos theorie, die zegt dan van, het is helemaal een puinhoop. Hier gebeurt wat, en daar gebeurt wat, en hier gebeurt wat. En oh, en dit kan bij dat, en dat kan bij dat. En ja. dat is niet gestuurd, niet gericht. Emergent
2: gedrag. Ja. Precies. En een, en, al, en een voorbeeld van
0: lokale gemeenschappen. Ja, steeds meer precies. Hebben. Dat is ook zoiets. Dus, dus je ziet dat die chaos theorie doet zijn intreden. Was voor mij ook zoiets. Hé, hey, het vrouwelijk principe begint terug te komen. Maar nu in de wetenschap. Dus dan zie je, uh, dan zie je uh, de natuurkunde... Het touwen van de fysica. Natuurkunde is dan zo ver gekomen. Dat een deeltje, geen deeltje meer is. en Een golf, geen golf meer. En wat is nou nog vaste stof? En dan krijg je bijvoorbeeld Fritjof Capra. Of uh, Gary Tsukov. En Fritjof Capra, de touwen van de fysica. Gary Tsukov, de dansende woeliemeesters. Boeken waarbij natuurkundigen van naam spiritueel worden en zich gaan verbinden met oosterse religies en laten zien dat natuurkennen en Ooster oosterse religies samenhangen. Dat, dat, dus die beweging is er al. En die is... Maar de,
1: de, als, dit, als dit inderdaad, uh, en ik, ik ben het uh, heel een beetje eens hoor, maar de, de golfbewegingen die we nu besproken hebben zijn behoorlijk deterministisch, ja. maar tegelijkertijd wat jij hier uh, schetst is dat we het, uiteindelijk hebben we ons lot in eigen handen en kunnen we door een betere balans, door meer die yin-yang balans te vinden en, ja. en door het gewoon te laten gebeuren, wellicht misschien, wel naar een nieuwe multipolaire wereld gaan, dat waarbij is. niet één uh, hegemonie het woord het zeggen heeft, maar maar we maar in vrede en balans met elkaar omgaan. En dat met, is met zomaar mogelijk. Maar is dat mogelijk? Kunnen ja. we dat nog? Kunnen ja. we die golven stoppen dan? Volgens nee,
0: Ja, Dario die geeft er ook wel het ideeën over. Maar uh, dit is eigenlijk naar aanleiding van het verhaal van kan India niet niet, niet China in of kan die erna ja. komen? Ja. Ik weet het niet, want dit is natuurlijk allemaal nog binnen. Uh, het, het, het denken, zoals we dat gewend zijn. Maar we, we gaan een nieuwe kant op. En misschien duurt het nog een eeuw... maar we gaan wel die nieuwe kant op. En dat is dus een heel andere, verbindende manier... van denken, waardoor... Misschien deze cycli helemaal niet meer nodig zijn en, en ze vervangen worden door andere cycli. En uh, dus ik weet niet hoe lang dit nog gaat duren. Uh, maar ik weet wel dat we op dit moment nog volop in dit patroon zitten. Dat, dat met een heleboel stuiptrekkingen bezig is. Ja. Maar wat ik dan zo fascinerend vind om terug te komen op de vraag van, uh, uh, van welk model gebruik je dan wel. Ik ben heel erg bezig geweest met het economic confidence model van Martin Armstrong. Uh, want wat zegt Armstrong? Die is gefascineerd door cycli En die heeft op een gegeven moment gemerkt... dat er een, een cyclus is, een soort basiscyclus van 8,6 jaar. Dat noemt hij zijn Pi-cyclus. En uh, dat noemt hij... Uh, dat is zijn uh, business cycle, om het zo maar te zeggen. De ECM, Economic Confidence Model. En hij ziet dan dat het een... een uh, een cyclus is van 8,6 jaar, die ook onderverdeeld kan worden in 8,6 maanden, 8,6 weken, 8,6 dagen. En dat is ook weer de, de zeg maar fractalkunde, uh, uh, om het zo maar te zeggen, maar dat ja. is een heel verhaal op zich. En hij, uh, hij ziet dan hij heeft dat model, dat is dus een heel rechtlijnig model, met, met, met die, met die 8,6 jaar steeds. En, maar hij zegt ook, alles heeft zijn eigen cyclus, hè, waar we het al over gehad hebben. Alles heeft zijn eigen cyclus. En wat hij dan zegt is. Wat belangrijk is, dat heb ik hier ook aangegeven, dat is een cruciale verschil met andere cycli is. Dat is dat hij heeft zijn eigen cyclus heeft. Maar goud heeft een cyclus, zonnevlekken hebben een cyclus. Uh, de zalm heeft een cyclus. En alles heeft een cyclus. En hij laat zijn computers dus alle cycli tegelijkertijd uitdraaien. En dan zegt hij, als er een moment komt waarin uh, een aantal cycli uh, met hun top of dal... ...uitlijnen met die ECM-cyclus... ...met die basiscyclus... ...dat zijn de momenten waarop dingen gebeuren. Ja. Dus hij, heeft, hij bekijkt iets meer dan... ...50.000 cycli bekijkt hij dagelijks. En dat doet zo'n computer. En dan weet hij op een gegeven moment van... ...goh, nou komen die en die en die cycli... allemaal met het ECM-model samen... ...en dan kan er dus dit gaan gebeuren.
2: En volgens zijn model was de aankomende tien jaar ook vrij spannend. Toch? Ja, Als ik doe, ja dat, precies. Uh, ja. Want dat eigenlijk komt... Uh, een Redalio's model komt nu bij elkaar. Ja, zegt
0: precies.
2: dat wat gaat gebeuren. Ja. De Forturning ben ik zelf ook ontzettend fan van. Ja. Als baas van generaties. Uh, dat ja. die geeft ook aan dat de aankomende tien jaar vrij heftig uh, zullen zijn. Op ja. uh, wat voor manier, dat weten we natuurlijk niet. En dan geeft hij het ook aan. Ja. Um, dus, er staat wel echt genoeg ja. te gebeuren. Ja. Zijn er ook nog andere modellen die ja. aangeven um, dat...
0: Nou hier, uh, ik wil nog één ding ja, over het economic confidence model zeggen. Dan zal ik je zo ja. andere laten zien. Um, uh, waarom heeft hij het confidence genoemd? Omdat hij erachter gekomen is op basis van zijn cyclusstudies dat op het moment dat het vertrouwen in elkaar stort, dat op dat moment we het grootste risico hebben. En het vertrouwen is in elkaar gaan storten.
1: Nou, we weten dat vertrouwen ja. in de overheid op een, op een uh, historisch laagtepunt staat, consumentvertrouwen.
0: Ja. En hij zegt, en als het vertrouwen in elkaar stort, en dan komen er kritische cycli samen. Dan is het een gevaar. En dat is dus wat hij nu zegt. Maar dat... Um, even kijken hoor. Dit, wil, dit, dit is een uh, plaatje uit 1979. En toen, toen had, werkte hij al met dat model. Nog niet zo geavanceerd als hij er later mee is gaan werken. Hij heeft Op 15 december 1979 heeft hij gezegd... dat 2017 het cruciale jaar zou zijn... voor wat betreft een vertrouwenscrisis. Het, het volgende plaatje... Deze, voor wat betreft een vertrouwenscrisis. En Dat heeft hij dus in 1979 uitgerekend. Dat 2017 het jaar van de vertrouwenscrisis zou zijn. Dat wil niet zeggen dat 2017 bol staat van alleen maar vertrouwenscrisis. Maar dat, dat gaf hij als markeerdatum aan. En daarna glijdt het af. En uh, als je de Edelman Trust barometer kent... Dat is, Edelman Trust is een bedrijf dat over de hele wereld elk jaar... Uh, in, in weet niet hoeveel landen uh, t, 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 interviews afneemt... en, en uh, de statistieken bijhoudt. En mensen vraagt naar, naar hoe, hoe, hoe alles ervoor staat volgens hen. En waar komt Edelman Trust barometer mee? 2017 is het jaar van de grote vertrouwenscrisis. Dan denk ik van ja, dat, dat, dat is toch wel knap.
2: Ja, dat is knap. En dat ja, is echt zeker. knap.
0: En... Dan zie je dus dat hij, dat Armstrong op basis van die cycli die voorspellingen doet. Maar dit zijn dus al heel lang vooruit doet hij dat. En dan zie je dat die cycli samenkomen. Dat, dat zie je hier bij deze. Uh, dit is een van zijn cycli waarin hij onder andere uh, januari 2020 noemt. Als een, een heel kritiek punt. Nou en het, 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 wat ik dus echt heel bijzonder vind. Ik bestudeer dus ook astrologische cycli. En we hebben toen... Januari 2020, een samenstand aan de hemel gehad. die maar één keer, of zeven keer in de duizend jaar voorkomt. en voor het allereerst in het slechtst denkbare stukje van de hemel. Namelijk de dictatorgraden, zoals we dat noemen. Nou, en dat is, dat is deze planeet Saturnus en Pluto en Jupiter. En Jupiter-Saturnus samenkomst is doorgaans economische crisis. Saturnus-Pluto is een situatie dat, die, die zegt van. Uh, de betonrot komt nu boven, uh, de, de mentaalmoeheid. En als Jupiter daarbij komt, dan is dat gewoon een enorme uitdieping van de crisis. En dat was natuurlijk de ja. start
1: van het hele coronaverhaal? Nee, dat
0: was de start van het hele coronaverhaal. Waarbij uh, je natuurlijk je moet afvragen in welke mate het coronaverhaal gebruikt is om de great reset door te drukken. En om inderdaad gewoon. Te verhullen dat het financiële systeem al lang op zijn eind is. En dat er een nieuw systeem nodig is. En wat ik dan zie is dat de astrologische cycli wijzen erop. De P-cycli van Armstrong en zijn model. En Redalio. Dalio. Aan alle kanten zie je dat we, als het ware, in een fuik lijken te zwemmen. Dat is zoals het nu voor veel mensen voelt als een crisis. Terwijl ik het juist zie als iets van. Uh, het, het is alsof uh, het jongdenken nu aan zichzelf ten onder aan het gaan is. En dat is dus altijd destructief. Dus we gaan destructieve jaren tegemoet. en eh, Dus we zullen best nog wel tien hele zware jaren krijgen. Maar precies daarin speelt die Gaals-theorie een rol. Precies daarin zie je die kiemen komen. Ja. Dus ga nou niet de hoofdlijnen uit de krant lezen... want daar zie je die kiemen niet... Die, die, die zie je, die hoor je om je heen. Die hoor je in gesprekken met mensen. Die hoor je in podcasts. Die, die, die zie je misschien op pagina 17 onderaan... in een klein hoekje in de krant. Maar die, dat is geen young nieuws. Maar dat is wel nu aan het gebeuren. En als ik zie hoeveel moois er op dit moment gebeurt. Hoe, 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 hoeveel mooie mensen je ontmoet. Hoeveel ideeën er zijn. Uh, dat is echt gewoon geweldig. Dat is op dit moment gaande.
2: Wat je, want... Wat ik merk is dat uh, die cycli die voorspelt ook heel veel. Uh, op basis van dit, op basis van het model van Armstrong. Ja. Zou, hebben wij daar zelf ook nog enige invloed in? Of moeten we gewoon met z'n allen achteruit zitten op de bank. En nou, dit gebeurt er over tien jaar, dit gebeurt er over twintig jaar. Gewoon, de baan gewoon nee, uh, je, je ritje uitzetten. Ik
0: denk dat wat ik geleerd heb van al die jaren dat ik met, met cycli werk, met astrologie werk Is dat je kan hoog of laag springen. Maar als de boel zo staat gebeurt het. Maar, er is een heel groot maar. En dat is... De intensiteit, de manier waarop, de creativiteit is aan de mens. Dus je kunt uh, met je handen in de schoot gaan zitten en zeggen van nou ik ben slachtoffer van al die ellende en die rotpolitiek politiek en de rot dit en de rot dat. Nou, dan maak je het erger. Maar je kunt dit ook zien van, als, er, als, als het nu de fase is waarin de betonnen rot boven komt, kan je toch, dan, dan kan je toch gaan vernieuwen. En dan kun je gaan kijken van, kan ik het misschien nog beter maken? Of kan ik een andere invalshoek vinden? Kan ik, kan ik een andere structuur vinden? He, dus er is ook een ruimte om na te denken. En dan kan je zeggen, ja, maar er is zoveel repressie en er is zoveel, en we, 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 er is zoveel druk en er komt steeds meer druk op ons. Ja, dat... dat dat zie ik als de noodkreet van het oude systeem dat zich aan alle kanten vastklampt. Yeah. En je ziet dus nu ook een enorme versnelling. Ze gaan veel harder dan ze gepland hadden. Yeah. En dat zegt, uh, Filmig zegt dat ook. Hij zegt ze hadden eigenlijk nog wel 10, 20 jaar willen wachten, maar dat ging niet meer. Dus ze zijn nu volle vaart aan het proberen alles door te drukken van CBDC tot weet ik wat al. Het is te vroeg. Of, en te laat, tegelijkertijd, ze zijn te vroeg omdat ze niet klaar zijn. En ze zijn te laat omdat ze cyclisch in de dalende lijn zitten. Dus ik roep overal van, ik ben er. Voor duizend procent van overtuigd dat het ze niet gaat lukken. Alleen, we gaan nog door een periode heen.
1: In de aanvulling op, op Joris vraag nog even. Hoe, als je inderdaad als samenleving weet dat uh, je zegt over een jaar of twee jaar echt in die barre winter zit. Uh, als je naar de cycli kijkt, dan zou je eigenlijk op basis van economische theorie verwachten dat mensen ernaar gaan handelen. Dus als ik weet dat de beurs over twee jaar uh, een, een door het putje gaat, dan ga ik nu al short of dan ga ik nu al alles uh, verkopen wat ik heb. Hoe, dan krijg je een soort van self-fulfilling prophecy. Ja,
0: maar ik denk dat dit, dat dit deze keer anders is. Want de combinatie die we nu krijgen... heb ik niet eerder gezien in de geschiedenis. Ja. En dat betekent dat...
1: Uh, en weinig mensen zien het natuurlijk ook zoals jij dat ziet. Ja, hè? Dus, uh, ja, ja. dus ik
0: denk... En de vraag is of de beurs op die manier blijft functioneren. Je, je weet het gewoon niet. Ja. En er uh, zijn echt... Er zijn zo ongelooflijk veel mogelijkheden die er gaan komen... Uh, het, een van de dingen is... Ik, ik ben helemaal niet gerust op de horoscoop van Poetin op dit moment. Dat, en je ziet ook dat er een enorme druk is. En er wordt, zijn ook allerlei dingen die, die gespeculeerd worden. Maar uh, als je kijkt naar uh, Poetins redenvoeringen die hij houdt... dan is hij nog behoorlijk gematigd. Als je kijkt naar de achtergrond van de neocons die achter hem zitten... Want, Degene die achter hem zitten. Die hem eigenlijk heel graag aan de kant willen zetten in Rusland. Dat zijn de haviken. Zoals we in Amerika ook haviken hebben. Die ja, die zijn van dezelfde signatuur. Die Zelf, Zelfde signatuur, precies. Ja. precies. Maar wat gebeurt er als Poetin weg is? En dan heb je kans dat als... En want nu, nu, nu zijn er al, al stemmen van Oekraïne moet toch maar lid van de NAVO worden. Nou, wat denk je? Wat er gebeurt als Poetin weg is en die haviken daar zitten? Heb je oorlog.
1: Maar ben je bang voor een kernoorlog?
0: Eh... Uh,
1: want dat zijn al die kiemetjes die we net, be ja. die je net besprak. Weet je,
0: als je realistisch bent, moet je de optie openhouden. Maar tegelijkertijd weet je gewoon dat als je, als, als je een kernoorlog begint... dat de hele aarde vervuild wordt. En dat betekent ook dat... En dan zie je wel dat, dat wat dan heet de elite keurige bunkers heeft gebouwd... Hè, onder de grond. Maar die houden het daar geen drie jaar vol. Nee. Dus, dus het realisme zegt ook van... De kans dat het niet gebeurt, is er ook. Ik laat dat volledig open. Maar we spelen wel met vuur. En, maar dit zijn, dit zijn allemaal eindtijdstuiptrekkingen. En er is dus gewoon een kans dat, dat over een paar jaar, bijvoorbeeld, uh, dat plotseling als, die, als, als zeg maar de, de hardliners in Rusland het voor het zeggen hebben... dat plotseling Rusland uit het niks doorstoot. En ze denkt van nou, als jullie een oorlog kunnen beginnen... kunnen wij ook wel eens eventjes uh, wat doorstoot. Het is ook mogelijk dat Amerika gaat doorstoot. We weten niet, het is mogelijk dat China denkt van... de hele boel is nou zo zwak, we gaan Taiwan uh, uh, pakken. Maar er zijn veel eenvoudigere dingen. Ik oh, bedoel, uh, kijk naar nou wat er met Nord Stream gebeurde. Een uh, um, um, een paar internetkabeltjes op zee doorknippen. En we liggen helemaal plat.
1: Ja, ja. Bedoel, maar dat zijn behoorlijke heftige bedreigingen... Ja. die uh, ons als Europa, omdat we gewoon in de mangel zitten... Uh, kunnen, kunnen overkomen. Tegelijkertijd uh, was je heel erg hoopgevend over ja. dingen die je ziet... Ja. En, en wij, wij zien ze ook. Nou, je hebt zelf ook met, met Bob de Wit gesproken. Ik, ik heb Bob ook aan tafel gehad bij hem in de werkkamer in Nijrode, maar die is met allerlei interessante dingen bezig. Hoe ja. je regionaal eh, samen kunt werken en, en meer verantwoordelijkheid als burger kunt pakken. Maar is dat dan, ja, als je dan soms een paar van die macro-mondiale eh, bedreigingen bespreekt, dan heeft dat heel veel zin heeft dat dan? Hè? Omdat je, dat je meer zelf... dan
0: je denkt, veel meer dan je denkt. Weet je, je ziet in een, in een het in een heel groot gegeven. En... Um, dat op een knop drukken of een besluit van een generaal in Amerika kan jij niet tegenhouden. Maar je kunt er wel voor zorgen dat je hier een structuur hebt neergezet... die ontzettend um, ja, veel uh, zeg maar innerlijke weerstand kan bieden tegen allerlei invloeden. Een dragende structuur, een, een structuur van samen, een regionale structuur. En dat, dat is wat je kunt gaan doen. En dan kun je gewoon ook heel veel samen gaan oplossen. En dat is een structuur die... Linear recta ingaat tegen wat het World Economic Forum voor heeft. En dat, dus, terwijl, misschien moet ik daar wel een ander ding voor zeggen. Dat is hier. Zie je, moet ik even naar één ding gaan. Dat is hier. Dat World Economic Forum, dat baseert eigenlijk een heleboel van zijn ideeën op uh, de technocratie. Uh, en ik heb een, uh, dat is ook een plaatje van de voorkant van de studiegids uh, uh, Technocratie. Uh, Studiecursus, dus uit 1934. En als je dat leest, dat is echt griezelig, gooi er een flink stuk technologie van vandaag de dag overheen. En je ziet precies waar het World Economic Forum en de Verenigde Naties mee bezig zijn. Eén op één. Wat
1: is het einddoel dan, wat, 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 wat het WEF of VN betreft? Een Total, wereldregering? Totale controle,
0: controle. totale controle. En die totale controle, wat je hier ziet is dat technocratie wilde iedereen een energiecertificaat geven. Geen geld. Je kreeg een energiecertificaat en alles wat je kocht, daar werd je, je energieverbruik van afgetrokken. En op een gegeven moment was het dus op. Nou, wat zie ik nu?
1: Ja, dat is Bankrekening ja.
0: met een CO2-certificaat. En waarbij ze op een gegeven moment zover zijn hè, dat ze kunnen zeggen van, je hebt nu je hele CO2-budget opgemaakt. Is precies dit, deze gedachte. Dit internationaal universeel ID. Waarmee je overal kunt identificeren. Waar zijn we nou onderweg? Precies hetzelfde. En even en...
1: een tegenwerping. Stel dat je in een, in, een, in een staat woont waar je momenteel onder druk wordt. In Noord-Korea. Misschien dat je als je daar woont al hunkert naar een universele ID. Waarmee je wel kunt reizen. Waarmee je het land kunt verlaten. Dus voor sommige mensen zou het misschien de ja, uitkomst zijn.
0: Jij denkt dat je met een universeel ID kunt reizen.
1: Ja, nou, dat, is dan, dat is dan een positieve adem. Ja,
0: ja, nee dus. Nee dus. Want uh, wat je ziet is dat die ID is gekoppeld aan je CBDC. En die CBDC is programmeerbaar. Bij die CBDC zijn ze in staat om te zeggen van... als jij 20 kilometer van je woning af bent... schakelen we je CBDC uit en kan je niks meer kopen.
1: Ja, ik heb vorige week een, een debat op een, een debat op, meer een gesprek met Arno Wellens, die ook heel uh, kritisch is ten aanzien van welke kant op gaat. En, en Bert Slachter, die nog probeerde een, een soort van uh, een ideale situatie te schetsen. waarin het misschien wel een goed idee zou zijn om een CBDC uh, in te voeren. Maar je werkt in Nederland, en misschien is dat een van de kiemetjes die je net beschreef, dat er wel heel veel uh, weerstand en ook kennis inmiddels is over. Die digitale euro, veel meer dan de andere lidstaten van, van de eurozone. Dus daar waar we bij de invoering van de euro laag te slapen, lijkt het erop dat we bij de invoering van het digitale euro als land in ieder geval uh, behoorlijk wakker zijn. Ben je het met me eens? Ja?
0: Ja, alleen is de vraag of, uh, of de politiek niet toch gewoon als bij alles doorgaat. Het, het, wat Arno ook zegt, er zijn meer dan 19.000 uh, negatieve reacties bij de EU binnengekomen over de CBDC. Geen één positief, allemaal negatief. Schandig. Ja, er waren een paar of zo, 0,0x procent, helemaal niks. Maar wat die technocratie betreft, uh, je, je leest daarin exact wat het World Economic Forum wil. En één van de dingen die zij willen, uh, trouwens, hier, dat vond ik ook zo mooi. Dat vond ik op internet. Dat moest ik even laten zien. Hier heeft de oprichter van. Uh, een van de twee oprichters van uh, de technocratie. Die heeft hier een taart gekregen. Met daarop gewoon de afbeelding van het energiecertificaat. Dus het, het, maar het, het, het is, en het energiecertificaat is maar tijdelijk geldig. Dus je kunt niet bezit opbouwen. Want uh, heb je niet opgemaakt. Jammer dan. Dan krijg je weer voor je nieuwe periode een energiecertificaat. Dus het, het is de CBDC in, in, in een, een niet-technocratisch jasje. He, dus het,
2: ja, maar zijn er niet zoveel stappen voorafgaand voordat dit wordt, echt daadwerkelijk wordt doorgevoerd? Ja, dat je dat, dat, dat dat, nog genoeg dat, oplossingsmogelijkheden hebt? Dat, dat zijn? is
0: dus een, een, een punt. Ze zullen het heel graag willen doorvoeren. Omdat dat, dat gekoppeld aan je, uh, je ID. Uh, en dat. Denk erom, dat digitale identiteitsbewijs, dat is gebaseerd op gezichtsherkenning. En dat betekent dat die gezichtsherkenning kan maken, dat, uh, en daar heeft een. een um, Jabi heet hij. Dat is een Amerikaan die in Silicon Valley... Heeft, die heeft gewerkt aan apps voor, voor camera's, et cetera. En die, die heeft zich hier helemaal in verdiept. En die zegt, wij zijn op een gegeven moment in staat... om boven elke kast in de supermarkt een, een camera te hangen... die jouw gezicht herkent. Jouw gezicht is aan je ID gekoppeld. Dat ID is gekoppeld aan je CBDC. En dan kan dus die kast voor jou niet opengaan... als jouw CBDC zegt... je hebt je suikertax van deze maand al gehad. Dat heeft hij gezegd. Dus het gaat, het, het gaat bij de CBDC niet alleen om de CBDC. Het gaat om gezichtsherkenning, digitale ID. En als dat er is, dan zijn we niet langer slaaf van een schuldenmaatschappij. Maar zijn we gewoon slaaf van gezichtsherkenning van een digitale ID-maatschappij. Dat, dat is dus het risico. Dat is waarnaar ze onderweg zijn. Dat is wat ze willen. En dit is geen complotdenken. Want je kunt het gewoon lezen in hun eigen stuk, in hun eigen, Op hun eigen website staat er gewoon allemaal.
1: Hey, de, je moet de, de, willen de, lezen. De, de psychologen bij dan, Karin. Hoe kijk je er als psycholoog naar? Want ik heb daar ook vaak gesprekken over mensen die zeggen... die erkennen wat jij zegt. Dat er, dat er een, een, een elite is of een, een groep mensen... een technocratische groep ja. mensen die graag... De samenleving en de mensen willen controleren, willen besturen. Denk je dat ze dat doen omdat ze uiteindelijk het, het beste met ons voor hebben en denken dat zij het beter weten dan wij voor ons? Of hebben ze een bepaal, is, is het een soort een psychopathische neiging om ons te zien leiden? Op is...
0: het moment dat jij denkt dat jij de macht hebt en het recht hebt om over levens van anderen te beslissen, loop je naast je schoenen. En dat heet hubris. En dan ben je psychologisch niet koosje. Nee. Simpel.
1: Dus per definitie is dat ook uh, kwaadaardig.
0: Ja, wat geeft mij het recht om over jou te beslissen? Om over jou te beslissen hoeveel suiker je mag nemen? Wat geeft mij het recht om jouw leven te sturen? Heb ik niet. Jij bent evenveel waard als ik.
1: Ja, en, en hoe kijk je dan naar een, een, een wereld waarin... Um... Uh, we wel heel graag willen reizen. M mijn, mijn vrouw ze komt uit, uh, uit Zuid-Amerika. Het aantal hoepels, wat ze altijd waar ze doorheen moet springen. Om inmiddels heeft ze een Nederlands paspoort. Maar als ze haar ouders weer over wil laten halen. Er uh, moeten allerlei um, processen uh, worden afgevinkt om om überhaupt te kunnen reizen. Dus uh, ook een beetje dat voorbeeld wat ik eerder aanhaalde, Noord-Korea, in, 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 in de nieuwe wereld, uh, hoezeer ik ook van de regio hou, zou ik het wel prettig vinden om nog veel te kunnen reizen. Dus, dus kijk je dan meer naar decentrale identiteiten, dat je, uh, want weet je, um... het hele idee dat je dat hele visum-idee is natuurlijk een beetje achterhaald. Ik zou het liefst, stel dat ik een goede reputatie heb online en dat mensen wereldwijd uh, een vinkje mij kunnen zetten, maar ja, Paul, dat is een goede vent, en, dat ik, en als ik daardoor makkelijker kan reizen, zou me dat helpen, bijvoorbeeld hoe? Hoe, hoe gaan we toch slim om met technologie... Ja, om, om die nieuwe wereld mogelijk te maken je, waarin je kunt reizen? Wat je reizen.
0: aangeeft is dat je eigenlijk die controle wel oké okay vindt.
1: Nou ja, als je dat decentraal hebt... waarbij je
0: dus niet een centrale autoriteit... dan word ik eigenlijk mijn eigen identiteit beheer. Weet je, in de Tweede Wereldoorlog... heeft een dominee in, in Friesland... die heeft, uh, die heeft uh, de, de hele database van de gemeente... heeft hij verstopt tussen zijn balken. Daardoor ja. konden, konden ze er niet achter komen wie de Joden waren. Ja, ja inderdaad. Ja. Juist. Hmm. Maar wat is dit... Dat is lokaal geregistreerd.
1: Ja. Maar wat is jouw oplossing het is, voor, het voor, is, het rei, voor het reisprobleem in de toekomst?
0: Um, ik, ga dan, ik, ik maak een paar hele grote stappen dan. Zoals het nu gaat, zoals de ontwikkeling nu lijkt te gaan... als het WEF en VN et cetera zijn zin krijgen... en laten we even zeggen de elite. Nou, als die hun zin krijgen, dan gaat het de kant op die ik net illustreerde. Maar als je de studycard of de study course leest... Daar, die gaan uit van een mensbeeld... Dit, dat, dat wil je niet weten. Zo verschrikkelijk. Die snappen helemaal niks van mensen. De creativiteit van mensen gaat uiteindelijk in opstand komen. Een deel niet. Een deel van de mensen niet. Maar een groot deel wel. Een, een voldoende deel wel. Dat, op, dat een andere kant op gaat. En ik denk dat we in de periode. Hoe zwart die ook mag zijn. En hoe meer druk er ook komt. Want we zitten echt gewoon in een repressief stuk. Dat juist daar die, die, die kiemen komen. Waardoor we in een heel ander systeem komen. Waardoor je... Dat kunnen we nu nog niet verzinnen. Dus we kunnen nog niet verzinnen hoe moeten we dan gaan reizen. Nee, er zal een systeem komen waarbij het makkelijker wordt om, om te kunnen reizen. Maar hoe? Uh, en op basis van vinkjes? Nee, want vinkjes betekent oordelen. Ik denk dat er een heel ander proces gaat komen. Maar vraag me niet hoe. He, dat, 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 kun je nog niet, dat kun je nog niet bedenken. Want we zitten allemaal nog zo vast in structuren en in, in gestructureerd denken. Maar die overgang die, die is er wel.
2: Maar dan, dan zou je toch ook zeggen dat je dat dystopische nodig hebt om bij het utopische terecht te komen. Toch? Anders... Nou, liever niet bij het utopische. Want utopie ja, gaat altijd ja, mis in de ja, geschiedenis. Maar ja, ja.
0: weet je, um, die, die crisis van nu is een crisis waarin in feite 2.500 jaar uh, van uh, young denken dat aanvankelijk heel positief was. He, want het heeft ons ook ons bewustzijn opgeleverd. Het verschilsdenken, het heeft ons techniek opgeleverd. Het heeft ons ontzettend veel opgeleverd. Maar het is uit de hand gelopen. En dat, dat dystopische, daar moeten we nu doorheen... om te gaan beseffen waarmee we bezig zijn. Dat we geen zes minuten zonder telefoon kunnen... Dat betekent dat we gewoon afgestomd zijn. We yeah. moeten onszelf weer zien te hervinden. We moeten op het persoonlijke vlak dat ook doen. Maar juist wanneer er niets meer is... wanneer je gewoon afhankelijk bent van anderen... En, en de moed hebt om weer te verbinden. Dan ga je zien dat er creativiteit gaat komen. Want culturen bloeien maar op één voorwaarde. En dat, dat, dat zegt Martin Armstrong ergens. En dat vond ik zo goed. Hij zegt op het moment dat ik kan verdienen aan mijn handelingen. En jij er ook aan kan verdienen. En jij ook. En jij door mij te helpen kan verdienen. En ik door jou te helpen kan verdienen. hebben we alleen maar profijt van. Dus het elkaar helpen en er ook wat aan over mogen houden. Dat is eigenlijk waar een cultuur op, 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 op draait. Want dat, dat maakt ook dat mensen creatief willen zijn. Dat zagen we ook bij de Sofgo's en de Kolgo's in, in de Sovjet-Unie. Dat, dat toen eenmaal de, 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 de landbouwers die daar werkten... een eigen stukje land mochten hebben... He, gingen de opbrengsten die schoten omhoog... want dat mochten ze zelf verkopen. Ja, ja. dat, dat is de mens... En dat betekent ook dat als je je creativiteit kwijt kunt... en je kunt er ook wat aan overhouden... dan schep je meer creativiteit en meer cultuur. Maar dan moet je ook elkaar vertrouwen. Dan moet je dingen samen gaan doen. En We zijn veel te individualistisch geworden. En dat samen doen, dat zie ik terugkomen. En ja. als ik dan naar Bob de Wit ga... ik vind het fantastisch wat hij doet. En hij zegt ook van... Um, uh, ik, ik ga niet proberen om, om de, de mensen van de andere stroom tot te proberen te overtuigen. Laten ze maar komen zien wat ik aan het doen ben. Nou, dat is precies de die, die, die attractor zijn. Dat is precies die attractor zijn. En daar gewoon bouwen en die zaadjes planten. En daarmee bezig zijn. zit alleen één probleem. Het World Economic Forum en de technocratie. Die willen eigenlijk het liefst ook regionalisering. Het klinkt heel gek. Globalisering en regionalisering. De globalisering voor één wereldregering, maar de regionalisering om jou binnen 20 kilometer te houden of binnen een kwartier loopafstand of wat dan ook. Daar willen ze ook je alle voorzieningen geven, want kleine regionale eenheden zijn makkelijker te controleren. Dus waar we ja. voor moeten uitkijken is dat niet op een gegeven moment, want de, de, het is ongelooflijk zo, ve, zo, zo, zo goed, tussen aanlangstekens, als. Um, de, de, de krachten die met het WEF meedoen... en met, 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 met soortgelijke organisaties... geïnfiltreerd zijn ook in tegenbewegingen. En die subsidiëren, et cetera. Om, om maar te zien wat gebeurt daar... en om het te kunnen oppakken. Daar moeten we voor uitkijken.
1: Ja, want Er wordt ook dat... het, over Bob de Wit gezet toevallig. Een, een, een klant van ons attendeerde ons... erop, dat Bob Cardano noemt. En Cardano is ook weer aangesloten... bij de WEF. Dus zo is het bijna onmogelijk nog... om, om iemand te vertrouwen. Als er altijd alweer een, iets te bedenken is... waardoor iemand niet te vertrouwen is. Ja. Hoe, hoe, ga je, hoe ga je om... Met de toenemende wantrouwen. Je hebt zelf ook last van... dat iemand ja, bij jou in je huiskamer iets uh, ziet staan... wat dan weer een symbool zou kunnen zijn. Maar dus... mensen zijn ook op zoek naar iets. Hè? Ja,
0: mens, Ik laat het gewoon... van mijn rug afgeleiden. Ik heb te maken met een mens die tegenover me zit. En ik ga met die mens om. Wat mensen er ook van zeggen... dat maakt me niet uit. En, maar voor één ding waak ik... en dat is voor grote sponsoren. Ja. Want dan kan ik niet omgekocht worden. Ik verdien het gewoon met mijn eigen dingen. Wij
1: betalen uh, Karen ook niet voor deze video. <laughs>
0: Goed zo. En, maar dus de, dus de, dat betekent ook dat ze daar geen ingang hebben. Ja, echt en ik ben, ik, ik ben onafhankelijk in mijn denk. Ik ben aan geen enkel instituut verbonden. Dus ik kan zeggen wat ik wil. Hebben ze ook geen ingang. En ik ben stront gewijs. Dus ja. hebben ze ook geen ingang.
1: En daarom <laughs> dus, houden we ook zo van
0: <laughs> Dus Maar als Bob de Wit met die Cardano iets kan... dat in zijn voordeel is. Waarom dan niet...
1: Ja, dus net zodat, als, net zodat de, de elite dan uh, gebruik maakt van onze tools... zou je ook die manier gebruik Tuurlijk. kunnen maken.
0: Van, ja. Tuurlijk, waarom niet? Waarom meteen dat wantrouwen? Maar wel op je hoede zijn. denken van ja, maar wacht even. Als je hier een te grote vinger in de pap wil hebben... daar ben ik het niet mee eens. En dat, dat kun je gewoon allemaal keurig afkaarten. Maar uh, het, het is hetzelfde eigenlijk met, uh, met een demonstratie... Hè, waar de politie nu hard op inhakt. We hebben daar gewoon heel wat nare voorbeelden van gezien... Is die politie daar zelf gelukkig mee? Nee, want die zijn zelf ook vader en grootvader et cetera, en, 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 en moeder. Die staan tegenover jou als, als, als vader of moeder. En die zijn er ook niet gelukkig mee. Die zitten in een, op een gegeven moment in een systeem. En ik denk dat als je eenmaal in het utopische systeem zit, het, het machtssysteem, en daar posities in hebt. Ja, ook de wetenschap, heel veel wetenschappers zitten daarin. Dat als je daarin zit dat het heel moeilijk is om eruit te komen. Want het is ook, je wordt meegezogen in een bepaalde manier van kijken... een bepaalde manier van denken. Dat is ook de opzet van het World Economic Forum. De Young Global Leaders. En ze hebben ook, ik weet niet hoeveel andere afdelingen... waar we heel weinig van horen. Ze, ze, ze delen je in een bepaalde manier van denken... die op een gegeven moment zo vertrouwd wordt... dat je in een tunnelvisie komt. Je komt in groepsdenken, zoals het heet. En dat is nu massaal gaande. En juist door altijd maar weer vragen te stellen... altijd maar weer vragen... is dat zo? Hoe zit het dan? En waarom dan? En wat zijn dan de criteria? Eindeloos blijven vragen. En vooral ook te lezen wat je niet mag lezen. blijf je helder? En, 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 en kun je gewoon gaan kijken van... maar hoe zit dat groepsdenken van in elkaar? En waar gaan ze de fout in? En het vervelende is dat de mensen die in dat groepsdenken zitten... Dus ze, ze zitten er een heleboel in... Met ontzettend goede bedoelingen. Die echt naar eer en geweten proberen het beste te doen. Die helemaal niet de narigheid voor ogen hebben. En die echt denken van als ik dit ga doen dan kan ik inderdaad helpen. En die dat grote plaatje niet zien. En dat, dat is dus het probleem. En, uh, maar tegelijkertijd moet je dus gewoon heel kritisch blijven. met. Uh, en dat vond ik eigenlijk heel goed. Dat jaren en jaren geleden heeft koningin Beatrix toen nog koningin. In een kersttoespraak gezegd van moeten wij alles doen wat we kunnen doen. En dat is precies wat we ons nu afvragen. Moeten we inderdaad gewoon chips in onze hersenen laten inbrengen... om ons nog, eh, om ons nog beter te maken? denk ik, van, is de natuur niet goed genoeg?
1: Ja, maar iemand die dement is... die zou misschien wel heel erg uitkijken naar Neuralink van Elon Musk... omdat die dan de dementie kan vertragen of kan omkeren... Dus. Op zich zijn de mensen altijd op zoek ja. naar... Ja, we zijn natuurlijk tanden gepoetst om tandverval te voorkomen. Dus we zijn eigenlijk altijd al bezig om ons leven op te rekken ja. of beter te maken. Dus die,
0: maar dat, waar dat... is de grens? Daar zul je gewoon over moeten nadenken. Ja. En um, ik weet gewoon niet wat het leven voor bedoeling heeft... door bepaalde mensen iets te laten doormaken. Ik weet het nee. niet. En ik mag erover ook niet oordelen. En, dus, maar moet ik dan... ...opleggen dat anderen gewoon verbeterd moeten worden? Moet ik dan nee. opleggen dat anderen hun DNA aangepast moet worden?
1: Dat nee, zeker niet. Dat nee. zeker niet. Nee, nee. Dus
0: er zijn gradaties. En ik denk dat dat, een, en he, naarmate de techniek voortschrijdt... ...dat dat hele moeilijke vraagstukken zijn. Maar het zijn wel dingen waar je je ogen voor open moet houden.
1: Ja, nou, ik vind het heel hoopgevend om, uh, om met je te praten. Omdat je het totale plaatje overziet... ...en ook niet uh, te beroerd bent om... Uh, uh, ja, eigenwijs te zijn... En, en te vertellen wat je denkt en voelt... Uh, met alle kritiek die daar soms bij komt. Uh, dat vind ik echt uh, heel uh, verfrissend. En wat zijn wat nou... Uh, de, 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 de twee, drie belangrijkste dingen... die jij uh, om je heen ziet... waar je echt het meest, meeste hoop... Uh, en positief tijd uit hebt. maar de twee zaadjes... of drie zaadjes ja, die je vindt.
0: zie je heel, Wat ik zie... is dat... Um, dat mensen steeds dichter bij elkaar komen... Ja. En dat hoeft niet eens regionaal te zijn. Maar dat, dat je gewoon weet. van. De, de, wat, ik spreek ook mensen die zeggen. van: uh, Ik woon aan de andere kant van het land. Maar als je me nodig hebt. Dan ben ik er. En, dat is er. Dat is veel uitgesprokener dan het was. Wat ik, dat is iets heel moois. Wat ik ook zie. Is dat spiritualiteit aan het terugkomen is. En uh, ik denk dat we dat harder nodig hebben dan ooit. Want. En dat gaat niet om naar een kerk gaan. Iedereen is vrij om, om, yeah. om zijn eigen richting te zoeken. Maar waar het om gaat is dat. du moment dat ik besef. Dat ik. Uh, een, zeg maar een, een deel ben. Van een groter geheel. En dat ik ook verantwoordelijk daarvoor ben. Kan ik mijn medemens niet meer schaden. En ik moet altijd weer denken aan. Prachtig boek van Rianne Eisler, De Kelk en het Zwaard. Zij heeft de, die hele ontwikkelingsgeschiedenis van de relatie mannelijk-vrouwelijk beschreven. Van de moedergodsdiensten tot nu. En, uh, en zij beschrijft dan ook hoe in de tijd van de moedergodsdienst... hebben we het over de prehistorie... Uh, dat uh, het leven eigenlijk als een feest werd gevierd. Er is geen enkel archeologisch bewijs voor oorlog uit die tijd. Het leven, en de mens ervoer zichzelf als geboren wordend uit de moedergodin is de natuur... Yeah. En bij de dood ga je weer naar die baarmoeder terug en dat leven is cyclisch. Dus niet ik kom terug, nee het leven komt terug. Het grootste cadeau wat je aan de moedergodin kon geven omdat ze jou gebaard had, was het leven te vieren. En het mooiste is ook dat omdat je geboren bent ben je dus gewenst. Het leven heeft jou gewenst yeah. omdat je geboren bent. En dat is toch zo mooi om ja. te zien. Dat, waarom dan nog dat gebrek aan zelfvertrouwen? Je bent toch fantastisch? Het leven heeft je gewenst. Dat, dat vasthouden. Maar ook het feit dat... De bomen zijn ook door de natuur geboren. De, de dieren, noem maar op. Ze zijn je broers en zusters. Als je die eenheid voelt. Als je voelt dat je deel bent van dat grotere geheel. Dan zie je ook dat... Dat, dat deel zijn, dat, dat vervult je met ontzag. Dat vervult je met respect. Dat vervult je ook met demoot, Dat Ik, ik
1: dat... zie ook veel, veel mensen herontdekken, herontdekken psychedelia. Om, ja. uh, ik heb daar zelf ook uh, fijne ervaringen mee. Maar als je dat uh, ervaart, die eenheid met de natuur... dat, is, dat helpt heel erg om, uh, om het totale plaatje ook Precies. te ervaren en te voelen. Precies. Dus dat ze allemaal verbonden zijn.
0: En ik merk nu dat, dat heel veel mensen een motivatie beginnen te krijgen... Doordat ze zich vanuit iets groters verbonden voelen. En als ik kijk naar twintig jaar geleden. ben ik dat niet zo uitgesproken tegengekomen als nu. Dus dat is ook zo'n attractor ja, die ja. zich begint te vormen. En je ziet ook dat mensen beginnen na te denken over. Van, heb ik wel al die spullen nodig? Andere houding beginnen te krijgen. En we zitten in een. In nog weer een andere cyclus. Dus ook, je kunt met die is, ja. dat is Dat is een astrologische cyclus. waarbij. er is een. een Twee planeten, Jupiter en Saturnus, die bewegen eh, met een verschillende snelheid. Saturnus loopt in 30 jaar een ronde door de dierenriem en Jupiter in 12 jaar. Dus Jupiter haalt die Saturnus elk ogenblik in. Dat is een cyclus van 20 jaar dat ze weer eh, bij elkaar komen. En wat we nu zien is dat rond het moment dat olie ontdekt werd... Uh, is die cyclus terechtgekomen in het element aarde. En we hebben vier elementen. En die cyclus, die is steeds, heeft die zich herhaald in aarde. Dus elke keer als die twee samenkwamen, dan kwamen ze in het element aarde, kwamen ze terecht. En aarde heeft heel veel te maken als element met de fysieke stof. Met de stof zelf, de materie, de wereld van de stof. Dat kan ook betekenen een verzinken in de stof. Je kan ook de meester worden over de stof, maar je kan er ook in verzinken. En nu in januari, de januari in deze maanden van 2020, toen we die crisisaspect hadden, hebben we voor het eerst sinds 200 jaar, hebben Jupiter en Saturnus in de cyclus lucht gekregen. En in lucht betekent het een nadruk niet op de materie, maar op verbinding, op menselijkheid. En op, op, op wat je denkt. Over de groep met wie je identificeert. Dus niet de auto waarmee je identificeert. Maar de groep waarmee je identificeert. Is net begonnen. Joh. Ja. 200 jaar weer voor de boeg. Dus de, de, die kiem die is ook aan het groeien. Dus er zijn zulke machtige dingen bezig. Ja. Ja. We zijn, dat zijn een mooie periode zo. Ja, we zitten, ja. maar we, 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 we zitten nu in een, in een periode. En dat is ook iets wat ik heel vaak aanhaal. Omdat ik het zo mooi vind. Ik heb, Misschien, twintig jaar geleden, Eckhart Tolle heb ik uh, ja. geïnterviewd. En, oh, je hebt hem geïnterviewd? Ja, ik heb hem okay. geïnterviewd. Voor de, toen uh, het was tijdschrift Mantra of, of Prana was het toen nog, maar ik weet niet meer precies. Maar Wie is Eckhart Tolle? Eckhart Tolle? Eckhart Tolle is een, uh, een heel bekende mysticus. En uh, natuurlijk weet ik op basis van astrologie welke cycli er allemaal spelen. Dus ik heb hem gevraagd, ik heb hem naar deze tijd gevraagd. En gezegd van, hoe sta je er tegenover? Wat denk je? En... En hij van, van die pret oogjes en die kraaloogjes. En hij, uh, hij begon te lachen en hij zegt van... Uh, hij zegt, weet je. Hij zegt, er zullen best heel veel onschuldige slachtoffers vallen. En het wordt een hele moeilijke tijd. Hij zegt, maar het nieuwe is al begonnen. Het oude maakt alleen een beetje veel lawaai bij het doodgaan. Ja. Houd dat voor, de, voor oog. En daar, met dat lawaai maken, daar zitten we nu in. En het is echt niet zo dat het over tien jaar allemaal koek en ei is, maar... Ik denk dat we inderdaad wel die heel kritische tien jaar periode tegemoet gaan. Maar waarin ook heel veel moois zichtbaar gaat worden. En daarna moeten we verder gaan bouwen. Maar we kunnen nu al gaan bouwen.
1: Ja, ja. Nee, dat vind ik een hele opbeurende mooie woorden om af te sluiten. Karin, ik weet niet of jij nog... Nee, ik heb niks meer. Ik vond het een heel mooi, compleet gesprek. Had jij nog Laat andere je... dingen die je wil die je kwijt. We hebben al je slides behandeld ja. en meer dan dat. Uh, misschien iets meer over waar mensen je het beste kunnen bereiken, uh, kunnen volgen. Je bent heel actief ook met allerlei
0: interviews. Dus dat is ja, raad. ik word er het, maar... het ogenblik heel veel gevraagd. Ja. Dus, uh, ja. Ik probeer er maar aan te voldoen. En, ja. uh, en weet je, het, ik, ik denk dat je realist moet zijn om te zien dat het best moeilijk is waar we in zitten. Maar je moet ook optimistisch blijven, omdat je ziet dat alles wijst op een verandering. Maar ik zeg altijd, wij moeten het wel zelf doen, dus ga er wat van maken.
1: Nou, dankjewel. Uh, ja, he.
0: Heel fijn.